0: 零六九第二十七章：天有不测风云，人有旦夕祸福。生意上的风生水起，未能阻止厄运的降临。张再德夫妇出事了。半身偏瘫的张再德有好几年没有回到自己的旧房子，这是当年他和白秀花的新房。但毕竟已有好多年不住，而且又没有暖气。张小培早就劝他们卖掉或者好好的装修一番。但他俩还是觉得保持原样好，只是加了一副冬天取暖的壁挂式锅炉。这天，久病的张再德忽然来了兴致，执意要白秀华陪他回老屋住上一夜。白秀华说：“大冬天的，太冷了。再说壁挂式锅炉也好久没有用过。”张再德执意坚持，没办法，白秀华只好顺从。谁想就在这天晚上，因壁挂式锅炉通风不好。老两口煤气中毒，双双身亡在了老屋里。事情是三天后被邻居发现的。当时张小培正在售楼部开心地盘点着楼花，接到电话，他的脑袋当时就炸了。这可是自己挚爱的亲人，是自己这个世界上挚爱的亲人。他急忙给杨浪打了电话，一行人来到老屋，但一切都太晚了。料理完父母的后事，张小培身心俱累。杨浪于心不忍，主动对他加以安慰和照料，但是张小培却感受不到他的体贴和温暖，心中生出的仍然是厌恶和抵触。相反，他更愿意无拘无束的与一众酒肉朋友在一起，没心没肺的喝酒，没心没肺的唱歌狂浪。相比之下，杨浪比较辛苦，每天除了加班加点之外，就是尽量早点回家照顾小杨帆。等待酒气冲天的张小培，这样的日子一过又是数月。杨建国看在眼里，气在心里。他为老亲家的不幸身亡叹息，更为张小培仗财狂浪气愤。可是为了小杨帆，为了这个家，他也只能忍气吞声。有时他难免也在周辉和罗娟面前说几句牢骚话，但面对杨浪总，还是劝和不劝分。与师弟宋卫国结成亲家，家之外孙宋天一的出生，两人关系也愈加亲近。所以当着宋卫国的面，杨建国也能时常发泄几句愤懑。然而发泄愤懑是一回事，劝和又是另一回事。在杨建国主持下，家里召开家庭会议，议题是如何挽救这场婚姻危机。周辉提议别瞎折腾，这完全是他们两个人的事儿，外人最好别掺和。让他们自己解决。然而，罗娟却认为并不在此，而在于哥哥对张小培关心体贴不够，比如没有给他过一个浪漫的生日，或者送些礼物等。此言一出，提醒了杨建国，他认为这个办法甚好。众人一算，两天后正是张小培二十九岁的生日。张小培生日的当晚，在罗娟的统一协调和指挥下，宋飞、二毛。蓝大哥等朋友悉数到齐，杨浪也被杨建国早早催回了家。一桌丰盛的菜肴、生日蛋糕和鲜花准备停当，众人围坐桌前，催着杨浪给张小培打电话。杨浪有些不太情愿，但难挡众人的催促，便拨打张小培的电话。谁料张小培的电话却关机了，连打三遍还是关机状态。宋飞解围说道：“再等等。”我给老黑打个电话，他肯定跟张小培在一块儿呢。宋飞拿起手机拨打号码，听筒里却传来“您所拨打的电话不在服务区”。罗娟问杨浪是否告诉过张小培晚上给他过生日的事儿，杨浪这才想起自己把这事儿给忘了，或者说结婚以来他从来没有给他过过生日。众人一番哄笑指责，便开始吃喝，并不时给张小培打个电话。然而。每人都轮番打过两遍电话，依然无法接通。老黑的电话也一直不在服务区。众人也好久没在一起聚餐，彼此说了不少肝胆相照的话，也喝了不少酒。闹到晚上九点，罗娟怕众人喝醉误事，提议众人集体转场哥哥家里，在他们家边喝边等嫂子。众人觉得这个主意甚好，便分成两台车直奔杨浪的新家而去。在车上，心细的罗娟还专门给张小培发了一条短信。到了杨浪宽敞的家中，众人皆羡慕不已，夸他简直是人生赢家，不仅有身价不菲的媳妇，还有阔气豪华的大宅。在众人说笑中，大家又喝在一起，聊在一起。在众人的提议下，杨浪开始弹琴。在酒精的催化下，拿起了琴，杨浪仿佛一下子又回到曾经的岁月。他一首接一首地弹着、唱着，分外用情。在他心里，这既是对一伙人青春岁月和自己苦乐时光的致敬，更是对过往风雨兼程、不离不弃的怀恋与告白。忘情弹唱中，庞威的倩影慢慢地回到他的眼帘和心田。他那么安静深情，那么青春靓丽，那么阳光、坚定和纯洁，坐在自己对面，迟迟聆听。众人正沉醉在杨浪弹奏的乐曲中，门外响起稀稀疏疏的开门声，可能是张小培回来了。二毛耳尖听到声响，主动起身开门。门开了，果然是张小培拎着坤包归回。他步态有些踉跄，但头脑却很清醒，扫视众人一眼，边换拖鞋边招呼道：“大家都在呀，给我过生日来了。”宋飞站起身问道。等了你大半夜，打你和老黑的电话都不接，你俩干什么去了？应酬，都是公司的客户，没法走开，不好意思啊，让你们扫兴了。说着，他准备去抱正在沙发上玩耍的女儿杨帆，但杨帆却躲到杨浪身后，有些恐惧的看着他。罗娟闻声从厨房走进客厅，热情的打招呼：“嫂子回来了，大哥本来想给你一个惊喜。”不敢巧，下次再好好的给你过生日，热闹热闹。谁想张小培却阴阳怪气道：“下次？”哎呦，这下次说不定你嫂子换人喽！此言一出，众人都面面相觑。杨浪生气地将手中的吉他扔在了地上，愠怒地斜了一眼张小培。众人一看到这情景，顿感尴尬难受，劝也不是，不劝也不是。罗娟赶忙解围道。嫂子，你看你说的这些醉话，行啦，我们也都收拾完了，你们也洗洗休息吧。说着，扭头看着宋飞等人，努嘴摆头，使了个眼色。宋飞、二毛、蓝大哥立刻心领意会，快速穿起衣服，告辞鱼馆而出。罗娟见众人已出门，也穿好衣服准备告别。张小培却叫住了他：“娟儿，你等等。”罗娟转过身看着他，吃惊地问：“还有事儿？”你把帆帆带他爷爷那儿，我跟你哥说点事儿。”张小培冷冷地说，“有什么事不能明天再说？”“嫂子，你真的醉了，早点睡吧。”罗娟劝解说，“我没醉，我清醒得很，听嫂子的话，行不行？”张小培的语气有些缓和，但听起来却更加坚定。罗娟见张小培心意已决，不容更改，她便侧身扯了扯杨浪的袖子。催促他快到卧室给帆帆收拾几件衣裳和玩具。杨浪犹豫了一下，有些不情愿地向帆帆房间走去。罗娟抱起杨帆跟了进去。哥，一会儿你可别冲动啊！别冲动。多伟，帆帆想想，咱大老爷们儿给媳妇儿低个头不丢人。罗娟一边帮杨浪收拾，一边压低嗓门叮嘱。杨浪内心烦腻，低吼：“你烦不烦？”罗娟白了他一眼。领着杨帆走出卧室，罗娟和孩子走了。张小培盘腿坐在沙发上，捞起茶几上的烟盒，掏出一根烟点燃，深深抽了两口，用嘴角斜叼着烟，操起地上那把吉他胡乱地拨着。杨浪从卧室出来，见张小培这副架势，苦笑一下，走进厨房。他端着两个盘子从厨房出来，盘子里是刚才吃剩下的熟食。他走到餐桌边坐下，倒了一杯酒喝起来。张小培扔下鸡，向他走过来，不容商量地说：“给我倒一杯。”杨浪斜了他一眼：“你喝多了，赶紧睡吧。”张小培径直在餐桌边坐下，提高吊门道：“给我倒一杯。”杨浪没抬头，犹豫片刻，起身给他取了个酒杯，倒满。张小培一扬脖就灌了下去，开腔道：“本来喝多了，到家门口的时候，我一下子清醒了。”我有很多话要和你说，很多很多话，咱俩好久没好好说话了吧？有话明天说吧。不早了，早点休息。”杨浪冷冷地说，“明天就没心情说了，就想现在说，必须现在说。”张小培蛮不讲理地说，“好，那你说吧。”杨浪逼视了他一眼，说：“杨浪，你说，咱们结婚快五年了，孩子也三岁多了，怎么到现在我越来越不懂爱了呢？”我说的是爱情，爱情到底是什么？怎么让咱俩这么累？张小培像是自言自语，又像自叹自怨。杨浪端起酒杯喝了一口，皱着眉头看着张小培说：“爱情是什么？我觉得首先应该是责任、信任，还有相互尊重吧。还有呢？”张小培追问。杨浪又喝了一口，回到：「还有，还有牺牲。”因为爱情肯定要牺牲很多。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。